0: Кэтрин Эрд. Охотник вернулся домой. «Вам когда-нибудь приходилось держать в руках ордер на экстрадицию, Слоун?» спросил суперинтендант полиции Лис. «Нет, сэр», – осторожно ответил Слоун. «Теперь у вас есть такая возможность», – сказал Лис. «Сэр». «Учиться никогда не поздно», – заметил Лис. «Так во всех умных книжках написано». «Да, сэр». Согласился Слоун, потому что это прописная истина. Суперинтендант посмотрел на бумагу, которая лежала перед ним на столе. «Из Франции. Дружественная страна». Суперинтендант, заподозрив в этом замечании иронию, не стал отвечать. «Мадам Веркуля, проживающая в доме номер 17 на рю де пьер Сан-Аман-Дюис, Юисе». Лис так и не смог выговорить по-французски «юисельё». Короче, сейчас она здесь, в Берибери, а остальное нас не касается. Так проще, согласился Слоун. Франция – это вам не старая добрая Англия. Как было хорошо известно, ксенофобия суперинтенданта включала в себя как соседствующее с Калешером графство, так и соседствующую с Англией страну. «И французы, очевидно, хотят получить ее обратно, сэр?» – спросил Слоун, вытаскивая блокнот. «Хотят» прорычал Лис. Он подтолкнул к нему присланный из Министерства внутренних дел ордер на экстрадицию. «Ознакомься, ее разыскивают по подозрению в убийстве мужа Луи Веркуля, которое произошло в прошлом сентябре в городе под названием Карбо». «Заслужил, наверное», – ядовито вставила Энн Пикрот. «Что было дальше?» – спросил Кросби, все еще оставшийся холостяком. Хозяин гостиницы вызвал доктора. Я рассказала ему о болезни Луи и показала все лекарства, которые он принимал. Он заявил, что поскольку мы в Карбо приезжи, он позвонит нашему доктору Вью-Сельё. А потом? Поначалу все было хорошо. Вернее, так, как должно быть. Я встретилась с человеком из похоронного бюро и поехала посмотреть на кладбище. Для французов кладбище – это что-то вроде святого места. Слоун кивнул. Даже он слышал об этом. На улице холодно было, и я не смогла найти в машине карту Луи, но в конце концов кое-как добралась до места. Она посмотрела на двух полицейских. Мне не было смысла вести его обратно в юис Это не был его родной город, и ничего особенного его с ним не связывало. И если уж на то пошло, я даже не знала, где похоронены его родители и сестра. Мы как-то об этом никогда не говорили, да и вообще он был скрытным человеком. Слоун кивнул. «Все, что я о них знала, это имена – Андрей Жорж и Клотильд Мари. Сестру звали Клеменс». Голос ее вдруг затих, как будто она что-то вспомнила. «В чем дело?» – быстро спросил Слоун. «Ни в чем». Она покачала головой. «Я устроила похороны и заказала мраморный постамент. Там это разрешают. Не то, что в Англии. А потом...» «Потом?» «Потом доктор сказал, что все-таки придется делать вскрытие». «Понимаете, пропали все его снотворные таблетки». «И тогда они узнали об отравлении наркотиками?» – задумчиво произнес Слоун. Она кивнула. «Неужели этим болваном не пришло в голову, что он мог покончить с собой?» – сказал Кросби, забыв о поведении, которому полагалось существовать между полицейскими силами разных стран. Предсмертной записки не было, начала перечислять Лора Веркаля таким голосом, будто повторяла заученная наизусть. Никаких угроз в его адрес не поступало, острой боли он не чувствовал, да и по большому счету физически нездоровые люди такого обычно не делают, не говоря уже о том, добавила она с болью в голосе, что это было довольно странное место и время для того, чтобы уйти из жизни. Первая ночь в незнакомой гостинице в незнакомом городе. «Да уж, не самое подходящее место», – искренне согласился Кросби. Бедным Луи тоже нельзя было назвать. Лора Веркаля, очевидно, решила больше себя не сдерживать и говорить все, что накипело. И Это очень интересовало французскую полицию. Еще бы, – сочувственно отозвался констебль. «Все это очень хорошо», – горячо сказала Лора Веркаля. «Но я не подсыпала ему снотворное вино или в суп, чтобы они там не говорили». «Если бы Кросби был французом, он мог бы воскликнуть на это «Браво», но французом он не был, поэтому его унылый вид ни капельки не изменился». «Все у них на тарелочке выложено, верно?» «Незнакомая гостиница в чужом городе», — медленно произнес Слоун, и тем не менее ваш муж нашел ее без труда. «У него была карта?» «Нет», — очень спокойно произнес Слоун, «вы сказали, что не нашли карту, помните?» Она молча уставилась на него. И по пути в гостиницу он ошибся только один раз, когда заехал на тупиковую улицу. «Да», – неуверенно произнесла она, – «сквозные улицы иногда превращаются в тупиковые». «Что это значит?» «Упомянув только что имена родителей вашего мужа», – быстро сказал Слоун, – «вы хотели что-то добавить». «Ничего такого, инспектор, это было просто совпадение». «Совпадение иногда становятся косвенными уликами», – строго произнес Слоун, – про себя попросив прощения у бесчетного количества адвокатов за то, что воспользовался их любимым высказыванием. «Это было на кладбище», — сказала Лора Веркуля. «Я решила погулять там немного и случайно увидела надгробие семейной пары, которых тоже звали Анри Жорж и Клотильд Мари. Вот и все. Фамилия у них была другая, обычное совпадение». «А Клеменс?» — мягко произнес Слоун. Она покачала головой. «Там была Клеменс, но в другой части Кла...» Она вдруг замолчала. «Мадам Веркаля», — сказал он, — «подумайте хорошенько. Вы приехали в Карбо, когда было темно». «Да». «Вы сами вошли в гостиницу и заказали номер. Без мужа». «Да». «Вы поели не в столовой, а в спальне». «Да». «Кто открыл дверь, когда принесли еду?» «Я». «Официант видел вашего мужа?» «Нет, он тогда был в ванной». «Выходит, в Карбо вашего мужа не видел никто». «Выходит, никто». «Вам это не показалось очень странным?» «Я об этом не подумала». Слоун пристально всматривался в ее лицо. «Ваш муж когда-нибудь упоминал о Карбо в прошедшем времени?» «Он прошлое вообще никогда не вспоминал, инспектор», ответила Лора Веркаля. «Оккупацию?» «О войне он говорил только то, что хочет поскорее забыть это время». И «Что ж, его можно понять». решительно произнес Слоун. «Ему, видимо, все-таки удалось забыть прошлое, да? И если он и говорил о нем, — добавил он многозначительно, — то разве что во сне. Вы имеете в виду те имена?» «Эркюль, Жан-Поль, Франсуа», — сказал Слоун. «И доктор», — вставил Кросби. «Мадам», — сказал Слоун, — «вы назвали нам адрес гостиницы, верно?» «Да, назвала», — быстро ответила она. Это была Ле Кок-Дор на площади доктора Жака Кольяра. Доктора Жака Кольяра. Она замерла. «Инспектор, на площади висела мемориальная доска. Я обратила на нее внимание и прочитала». «Да». Голос Лоуна нарушил тишину, внезапно повисшую в маленькой уютной комнате пригородного дома в пригородном районе Беррибери. Почти шепотом мадам Верколя произнесла по-французски. Там было написано «Площадь доктора Жака Кольяра, мученика сопротивления». «Доктор», – в полголоса произнес Кросби. «Если мои предположения верны», – осторожно произнес Лоун, – «там должны быть и другие доски. Таких людей во Франции не забывают». Она облизала губы. «Вы хотите сказать, Луи специально вернулся в карбош чтобы умереть? Но почему он просто не...» «Возможно, ему не были бы рады», – деликатно выразился Слоун. Она посмотрела ему в глаза. «Может быть, – продолжил он, – если бы в Карбос знали, кто он, ему бы не нашлось места на кладбище». «Инспектор, вы считаете, он их предал?» Слоун не ответил прямо. «Во Франции была трудная жизнь, никто не знает, под каким неимоверным давлением». «Эти именно не отпускали его даже во сне. Гестапо!» ровным голосом произнес Слоун. — Могло, так сказать, окружить его такой заботой, что ему было трудно противиться. В конце концов, кто мы такие, чтобы судить? Мы слишком молоды, чтобы что-то знать. «Теперь понятно, как он находил дорогу в темноте», — заметила она. «И почему он бы никогда не приехал в Англию?» Кросби озадаченно поднял брови. «Если Веркуля — это не его настоящая фамилия», «Он бы не смог получить паспорт», — сказала она. Какое-то время Лора Веркаля сидела, почти не шевелясь. «Инспектор, если имена, которые преследовали Луи во сне, значатся на мемориальной доске, французской полиции придется отменять решение, правда?» «Они изменят его», — он расслабился. «Однако есть кое-что, чего нам не следует им говорить, мадам. Что именно?» Пусть стыдится, подумавший об этом плохо. Это девиз Ордена Подвязки, присутствующий в том числе и на государственном гербе Великобритании.